0: Zazakallah. Kini kita masuk pada bagian kedua acara ini Sesi tanggapan Saya persilahkan Pastor Rukni Untuk menyajikan tanggapannya sekitar 15 menit Pastor Rukni Terima kasih uh, Terima kasih Dr. Zakir untuk poin-poin Anda Saya, uh, saya melihat banyak diskusi yang non logis Beberapa hal kehilangan semangat dari firman itu Dalam banyak hal sangat parah menjadi non logis Itu bahkan sulit untuk didiskusikan Tapi hanya beberapa poin yang akan saya tanggapi. Saya tidak akan menanggapi semuanya. Beberapa poin yang saya akan katakan karena tujuan saya di sini bukan untuk memenangkan perdebatan. Tujuan saya di sini adalah untuk menyajikan solusi untuk hidup Anda dari dosa. Yesus yang disalib. Itu tujuan saya walaupun saya kalah berdebat. Oke, itulah tujuan saya di sini. Sekarang yang pertama adalah bicara tentang hal-hal yang memalukan dalam Alkitab. Adalah begini. Alkitab itu begitu setia dalam hal kebenaran. Itu seperti cermin yang setia. Kalau muka saya jelek, cermin saya akan bilang, "Kamu jelek." Dan kalau muka saya tampan, cermin saya akan bilang, "Kamu tampan." Alkitab seperti itu. Karena itulah itu mewakili kedua sisi manusia. Ia menunjukkan dosa dan aib manusia. Sampai sejauh mana manusia berdosa terhadap Tuhan? Pada saat yang sama, Ia menunjukkan sampai sejauh mana manusia bisa berkenan di mata Tuhan. Karena itulah, Alkitab adalah catatan yang seimbang mengenai kondisi manusia. Ia tidak akan memberitahu Anda, Santo Paulus adalah orang yang hebat, tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak, ia memberitahu Anda
1: kesalahan-kesalahannya.
0: Kalau Anda melihat tulisan lain, baik Islam ataupun tulisan lain, mereka membuat seorang manusia itu seolah-olah dewa. Orang itu ditampilkan begitu sempurna, tidak pernah berbuat salah. Hanya Yesus yang tidak berdosa, oke? Okay? Jadi Paulus punya ciri baik, tapi dia punya sifat pemarah yang parah. Hingga saya tidak mau dia jadi pastor kepala saya. Dia pernah bertegang dengan para pastor. Dia pernah bertengkar dengan Petrus, mengenai makanan atau semacamnya. Uh, dan juga Yohanes, itu tidak pernah bohong. Itu menunjukkan kedua sisinya. Banyak hal lain, para nabi, para hamba Tuhan. Ya, misalnya saja uh, Yusuf. Dalam hidup rahasianya ia mempraktekan uh, ramal-meramal. Ia punya kebiasaan suka merama Ia hamba Tuhan yang hebat Tapi ia punya beberapa kelemahan Ia mencari tahu Mengungkapkan rahasia-rahasia lewat ramalan Itu tidak baik Dan banyak sekali uh, Banyak orang yang punya sisi baik dan sisi buruk Alkitab menunjukkan pada anda Bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna Ini menunjukkan hal-hal baik dan hal-hal buruk Yesus adalah satu-satunya orang Yang tidak pernah berdosa terhadap Allah Bapaknya walaupun begitu sebagai remaja, Dia tidak mematih orang tuanya Tapi setelah itu ia mengikuti mereka Ia tidak mengikuti mereka terus seperti yang diharapkan Pada remaja lelaki usia 16 tahun Atau 12 tahun Tapi saat mereka kembali untuk menegur Yesus Yesus mengikuti mereka Ia sedang belajar sebagai manusia Ia belajar kitab suci, kitab ibrani Ia belajar, ia belajar tentang ketaatan Karena ia belum mengetahuinya Lantas ia belajar, itu adalah Yesus yang alami Tapi sejauh dosa Ia tidak pernah berdosa terhadap Allah Jadi Alkitab adalah catatan yang setia dalam hal baik dan buruk Anda ingin lihat bagaimana manusia bisa sesungguhnya jadi bagaimana Bacalah Alkitab Anda ingin lihat manusia bisa jadi siapa apa Baca Alkitab Seorang penjahat seperti Paulus bisa jadi santo Allah bisa membuat seorang berupa eh, eh, Seorang nelayan sederhana dan tidak berpendidikan Ternyata bisa menjadi pemimpin dunia Bacalah itu dalam Alkitab Anda tidak perlu menjadi PhD atau MSG Atau gelar tertentu lainnya Anda bacalah Apa yang dilakukan Yohanes Orang biasa yang tidak berpendidikan Tapi ia memimpin seluruh dunia okay? Jadi dalam hal meninjau Alkitab Hal kedua Alkitab juga penuh dengan simbolisme dengan banyak cara Allah mengatakan banyak hal lewat simbolisme Baik, itu satu hal Mengenai huruf K besar dan huruf K kecil dalam kamus Saya belum memeriksa poin itu. Tapi dari kata-kata dari Dr. Jakir, eh, saya dapat kesan kata kebangkitan dengan huruf K besar diberikan sebagai contoh dari kebangkitan. Dan menurut saya beliau itu salah. Kebangkitan yang berarti hidup kembali dari kematian. Koma, contohnya adalah kebangkitan Yesus dari orang mati. Ia ya, salah mengerti itu. Menurut saya itu bukan sudut pandang religius. Karena itu adalah contoh. Kebanyakan kamus memberi saya contoh kata itu. Jadi menurut saya, Itu tidak ada hubungannya dengan kami orang Kristen menganut prinsip huruf K besar itu kebangkitan Kristus dan huruf K kecil itu kebangkitan lain. Menurut saya bukan begitu. Anda salah paham tentang hal itu. Sekarang uh, poin lain yang dikatakannya menyalibkan Taurat. Itu tidak berarti Taurat itu sendiri. Ia hanya bicara, uh, ia hanya bicara tentang bagaimana Taurat itu menghakimi saya karena saya itu pendosa. Daftar hukuman saya itu karena tuntutan Taurat Dan itulah yang ditimpakan pada Yesus disalib. Jadi bukan Alkitab atau firman Tuhanlah yang yang disalib. Pernyataan itu tidak ada artinya, tidak logis. Taurat itu suci dan murni. Taurat itu dimaksudkan untuk mengungkapkan dosa. Bukan menyembuhkan dosa, tapi untuk mengungkapkan dosa. Okay? Tapi Yesus datang untuk menyembuhkan dosa, jadi itu bukan menyalibkan Taurat, tapi menyalibkan segala kutukan dan hukuman yang dijatuhkan Taurat terhadap. Daftar yang isinya, saya harus pergi ke neraka Itulah yang disalibkan bersama Yesus Kutukan itulah yang disalibkan Yesus mengalihkan semua kutukan itu pada dirinya sendiri Mengenai Yesus bangkit dari kematian Seluruh Alkitab, eh, Dr. Sakir berkata Bahwa tidak ada dimanapun dalam Alkitab Berkata Yesus bangkit dari kematian Saya terkejut, berikan saya waktu agar saya bisa cari pasal dan mencarinya Anda bisa membacanya kapan-kapan Salah satu contohnya adalah Di Matius 28 ayat 6, baca juga sedikit lebih sesudahnya setelah ini. Dan mengenai yang satu lagi adalah, Anda lihatlah di Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus lewat roh kudus, ia bicara tentang dirinya, Aku pernah mati, namun kini aku hidup. Aku pernah mati, namun kini aku hidup. Tidak ada filosofi apapun tentang itu, dulu ia pernah mati, dan kini ia hidup. Tidak ada apa-apa lagi Tidak ada permainan kata-kata Atau dalam bahasa Yunani Atau semacamnya Mudah sekali Sekarang yang berikutnya adalah Pengacauan arti apakah satu orang tampak seperti Yesus Ada banyak misteri mengenai tubuh baru yang dijanjikan Allah pada mereka yang mati dalam Kristus Dan sedikit pengungkapannya Nomor satu Yesus berjalan menembus tembok Pintu-pintu tertutup Yesus pasti berjalan menembus tembok Tubuh baru itu mampu mengatasi hal-hal alamiah Dan ketiga Tubuh itu punya kemampuan untuk menyamarkan dirinya Uh, begini Yesus berjalan bersama dua orang murid Setelah bangkit dari kematian mata mereka dicegah untuk mengenali Yesus selama perjalanan mereka ke Emao lalu Yesus menerahkan kitab suci pada mereka lalu ia masuk ke rumah ia memecahkan roti-roti lalu mata mereka terbuka dan sadar kalau ini Yesus tidak hanya Maria Magdalena yang tidak bisa mengenalinya tapi orang-orang lain yang tidak bisa mengenalinya hingga pada titik ia mengungkapkan dirinya sendiri barulah mereka mengenalinya kelihatannya tubuh itu punya sesuatu yang amat istimewa ia bisa berubah bentuk dan mengapa? mengapa Yesus memperlihatkan tangannya Ia ingin memperlihatkan sesuatu yang amat istimewa pada tangannya Ada lubang di tangannya Lihat, akulah orangnya Lihat bekas tusukan ini Aku Yesus Lihat, aku Yesus Ia memperlihatkan tangannya Dan juga pinggangnya Karena tentara menikamnya dari samping Lihat, aku Yesus Aku bukan orang lain Pada tubuh ini terdapat bekas-bekas di Bekas uh, yang aku terima Kelihatannya tubuh ini Walaupun tubuh yang baru Tapi itu punya kemiripan dengan tubuh yang lama Misteri kita tidak tahu apapun tentang tubuh yang baru ini tapi kita tahu itu tubuh yang supranatural itu punya kemuliaan baru kemuliaan yang lebih besar dan itu mirip itu membuat Anda mampu mengatakan kalau itu adalah itu saudara Ruki hanya itu tubuh yang sudah dibangkitkan hanya itu adalah yang Anda kenali dari saya saya bisa berjalan menembus tembok ada ada tanda-tanda di tubuh saya saya bisa memperlihatkannya pada Anda
1: lihat ini tanda saya Ingatkah Anda tanda ini lihat
0: inilah saya Sesuatu yang sangat istimewa, itulah Yesus. Yesus ingin mengatakan bahwa, lalu mengenai kuburnya yang luas, itu sudah jelas terurus dalam Alkitab bahwa kubur itu milik orang kaya. Orang kaya yang satu ini tidak mau membeli ruangan sempit, ia ingin membuat orang yang besar dan luas untuk seluruh anak keluarganya. Itu bukan masalah Yesus tinggal dalam kubur itu. Ia tidak akan mau tinggal dalam kubur makmaristan. Itu bukan tempat yang baik untuknya. Itu sudah ditulis dengan jelas bahwa kubur itu disediakan oleh orang kaya. Dan orang kaya mengharapkan punya kubur yang besar dan luas untuk sanak keluarganya. Hal kedua, kami ingin mengingatkan Anda adalah tradisi dari zaman Abraham untuk menghuburkan jenazah dalam gua, bukan dalam tanah. Dalam beberapa kasus, orang dikubur dalam debu tanah. Kadang dikremasi, tapi kebanyakan jenazah ditaruh di dalam gua. Itu kebiasaan. Abraham dan istrinya Sarah, jenazah mereka ditaruh dalam kubur yang adalah gua. Mereka tidak dikubur dalam debu tanah. Jadi orang kaya ini menyediakan gua batu yang cocok untuk orang kaya. Ukuran besar dan semacamnya. Anda lantas kenapa batu itu terbuka? Jawabannya mudah. Itu dengan jelas disebutkan. Malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu itu. Saatnya seorang dari Maria Magdalena dan satu orang lain datang. Seorang malaikat yang kuat kuasa sudah menggulingkan batu itu dan mengguncang. Dan kedua prajurit ketakutan dan roboh Seperti dua orang mati Dan malaikat itu memberitahu kedua wanita itu Kalian tidak perlu takut Itu tidak dimaksudkan untuk menakuti kalian Itu hanya untuk sesuatu uh, Saya menggunakan kata-kata saya sendiri Itu hanya untuk menakuti mereka Saya baru saja menggulingkan Dia tidak ada dalam kubur itu Dia, kubur itu kosong Begitulah karena kubur itu sudah kosong Itulah gunanya menggulikan batu itu Untuk meyakinkan bahwa Yesus tidak lagi dalam kubur itu Yesus tidak di dalam lagi Kain kafan yang dipakainya dalam kubur Tidak pantas lagi untuk dia pakai Kain kafan yang dia pakai Yang digunakan untuk membungkus jenazah seperti masa sekarang ini Zaman itu saya tidak tahu Sudah tidak cocok lagi untuknya Jadi ia singkirkan Dilipat di sisi kubur Untuk pastinya itu dilipat di sisi Jadi itu mengenai kubur itu besar uh, Poin berikutnya adalah uh, Mengenai Nabi Yunus Yesus berkata Seperti Yunus di dalam ikan paus tiga hari dan seterusnya Dan seterusnya Yesus tidak berkata Aku tidak akan taruh dalam mulut ikan paus Ia tidak bilang Ia akan dimasukkan dalam mulut ikan paus Dan paus itu membawanya tiga hari tiga malam di laut Ia tidak bilang begitu Ia bilang seperti Yunus Mirip Yunus Menurut contoh dari Yunus Aku juga akan tiga hari di bawah bumi Kalau anda ingin memahami secara harfiah, Apakah Yesus berada dalam tubuh ikan paus? Tidak Tidak benar, ia ada dalam gua yang merupakan kubur, kuburan itu adalah simbolisme, seperti Yunus tiga hari dalam perut paus, seperti Yunus tiga hari dalam perut paus, aku juga akan dikubur dalam kubur ini tiga hari. Yang kedua adalah tertulis dalam kitab, uh, pada hari ketiga ia bangkit. Itu tidak secara spesifik bilang 24 jam dan beberapa menit Berapa detik pada hari ketiga ia bangkit Jadi kapan ia bangkit tidak disebutkan jam berapa ia bangkit Hanya disebutkan mereka datang lebih pagi dan menemukan ia telah bangkit Tidak dicatat waktu spesifik untuk itu Dan akhirnya, aku rasa waktu sudah habis Akhirnya, uh, saya tidak mau menyanggah Akhirnya, saya ingin memberi Anda satu poin Saya hanya memberi Anda satu poin Anda tertulis dalam Alkitab Keistimewaan menyaksikan keajaiban Yesus bangkit dari kematiannya Melihatnya setelah ia bangkit uh, Maksud saya, dengan cara apa saja Itu bukan untuk siapa saja Itu hanya bagi mereka yang percaya. Untuk 500 orang dari mereka, 12 murid, dan 120, dan totalnya kira-kira 500 orang dari seluruh bangsa Yahudi. Karena ketidakpercayaan, ketidaksetiaan mereka, dan juga penolakan akan karya Tuhan, mereka tidak dapat kehormatan untuk melihat Yesus bangkit dari kematian. Mereka tidak bisa melihat Yesus hidup kembali setelah mati. Jadi Anda juga hari ini, jangan keraskan hati Anda dan mengikuti jalan orang tidak percaya. Karena Allah akan menunjukkan dirinya sendiri pada anda bila anda mengikuti jalan iman. Terimalah firman dengan iman. Iman sederhana. Iman yang murni. Terimalah ia sebagai anugerah dari Tuhan. Ia akan menunjukkan dirinya pada anda. Kalau anda mengeraskan hati seperti koma yang dibengkokkan ke kanan. Koma ini dibengkokkan ke kiri. Dan akhirnya anda akan seperti orang Yahudi. Tito, jangan lakukan itu. Terimalah ia malam ini. Lunakanlah hati anda. Anda akan menerima pengampunan dari dosa dan kebakitan di waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Rukni. Waktunya masih satu menit lagi. Kini saya persilahkan, Dr. Zakir, untuk mempresentasikan sanggahannya selama 15 menit. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Walalihi wa wasabi ajma'in ama ba'du. A'udzubillah ibn asyaitani rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulja'al wa batil. Innal batilaka nazahukoh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri. Wayasirli amri. Wahlu ukdatam milisani. Yapkahu koli. Terima Yang terhormat Asor Rukmi. Yang mengatakan kata-kata saya tadi tidak logis. Dan beliau memberikan tanggapan logis pada itu semua. Dan dia menyinggung beberapa dari 14 poin yang saya sampaikan. Saya akan tanggapinya insya Allah. Satu persatu. Andalah yang menentukan. Siapa yang logis. Saya atau Pastor. Pastor mengatakan. Mengenai definisi yang saya cek di kamus. Tapi beliau setuju saya mengatakan yang benar. Bahwa huruf K besar. Menurut kamus. Yesus Kristus damai besertanya. Dibangkitkan dari kematian. Dalam kebangkitan ia harus bangkit Saya tidak mengatakan pada pastor Untuk setuju dengan kamus Karena beliau mungkin tidak setuju dengan kamus Begitu juga saya Tapi beliau harus setuju pada Alkitab Santo Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintius Pasal 15 ayat 44 Bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania Yesus Kristus berkata dalam Injil Lukas Pasal 20 ayat 36 Bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah Sama dengan malaikat, tubuh rohania Apa ia percaya pada Yesus atau tidak Damai disertanya Jadi menurut Yesus namanya besertanya Agar ia dibangkitkan Ia harus jadi roh Bukan tubuh yang hidup Dan semua 14 poin yang saya sebutkan itu membuktikan Bahwa ia masih hidup Ia berkata tentang memakukan Segala taurat itu pada salib Siapa yang mengatakan itu? Paulus, bukan saya Paulus dalam surat kolose Pasal 2 ayat 14 Yang menyalahi ajaran Yesus Injil Matius Pasal 19 ayat Ayat 16 dan 17 Turutilah perintah Allah Saya setuju dengan Yesus damai besertanya Kalau Anda ingin keselamatan Turutilah segala perintahnya Paulus berkata pakukan itu salib Dan pastor berkata Segala perbuatan baik Anda percuma Kalau tidak ada penyalipan Alkitab harganya kurang dari dua payah Dan dalam Alkitab semua itu terbukti Yesus damai besertanya tidak mati Poin ketiga mengatakan Saya mengatakan Tunjukkan satu ayat dalam Injil Di mana Yesus Kristus Damai besertanya disebutkan sebagai Ia dibangkitkan, tidak satu pun. Ia mengutip dari Injil Matius pasal 28 ayat 6 katanya saya bacakan ini, Ia tidak ada di sini, karena Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat Ia berbaring. Ia bangun. Tidak dikatakan kalau Ia bangkit. Bangun berarti Ia hidup. Ia hidup. Saya tidur dan saya bangun. Apa itu artinya dibangkitkan? Apa itu artinya? Pastor berkata, ia melihat seorang anak kecil. Menurutnya dia tewas. Dokter-dokter, ia berkata demi Yesus mengatakan anak itu sudah sembuh. Anak itu hidup lagi. Apa anak itu dibangkitkan, Pastur? Tidak. Tapi ia waktu itu disadarkan. Yesus damai besertanya tidak dibangkitkan dari kematian di kayu Salib. Ia disadarkan. Poin keempat, ia berkata. Alkitab berkata Yesus damai besertanya berjalan menembus tembok. Itu tidak pernah disebut dalam Alkitab. Itu asumsi. Asumsi. tidak ada dalam Injil menyebutkan ia berjalan menembus, itu asumsi kita bisa luruskan, kalau anda tahu latar belakangnya sayang waktu tidak mengizinkan Yesus ingin menunjukkan tangan dan kakinya mengapa, untuk menunjukkan lubang-lubangnya, siapa yang mengatakan itu pastor, Injil Lukas pasal 24, ayat 3 berkata lihatlah, tangan dan kakiku ini aku sendiri lihat, tangan dan kakiku ini aku sendiri, karena roh tidak punya daging dan tulang Dia tidak bermaksud menunjukkan bekas tusukan paku di tangannya. Itu katanya. Itu yang diinginkan. Tomaslah yang ingin melihatnya. Di ruang atas, Ia ingin bilang, Aku bukan roh. Untuk membuktikan apa? Ia tidak dibangkitkan. Poin ke-6. Ia berkata, Kubur itu besar karena itu adalah kuburan orang kaya. Dan itu sudah disebutkan dalam wacana saya. Itu kuburan orang Yahudi kaya dan berpengaruh. Yusuf dari Arimatea. Poin ke-7. Mengapa batu itu digulik? Pastur berkata, Malaikatlah yang menggulingkannya Saya tidak bertanya Siapa yang menggulingkan batu itu Saya bertanya mengapa itu digulingkan Pastor berkata Untuk memperlihatkan pada orang-orang Bahwa Yesus tidak mati Kalau saya setuju pada argumennya Bahwa itu dimaksudkan untuk memperlihatkan Pada orang-orang kalau Yesus tidak mati Mengapa kain kafan itu dilepaskan Pertanyaannya bersamaan Batu digulingkan Dan kain kafan dilepaskan Itu dilepaskan di tempat Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 20 Kain itu dilepaskan dan ditaruh Juga dalam Injil Markus pasal 16. Itu tidak ditanggapi. Satu-satunya jawaban adalah karena Yesus damai besertanya, ia masih hidup. Karena ia masih hidup, ia harus melepaskan kain kapan itu. Juga menggulikan batunya. Pastor berkata, Yesus tidak masuk dalam perut ikan paus. Kapan saya pernah bilang itu? Bahasa Inggris menyatakan dengan jelas Yesus damai besertanya berkata. Dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38-40 bahwa. Seperti juga Yunus. 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia... Akan ada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Yesus tidak berkata, Ia akan berada 3 hari tiga 3 malam dalam perut ikan paus. Saya pikir, Anda tidak mengerti dalam bahasa Inggris apa kata Yesus. Seperti Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Jadi manakah pertanyaan tentang ia masuk dalam perut ikan paus? Itu bahasa Inggris jelas. Seperti Yunus dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia Dalam perut bumi Yunus dulu masih hidup Jadi Yesus Kristus untuk memenuhi nubuat itu Ia harus tetap hidup Tapi orang Kristen bilang Ia waktu itu mati Agar ia memenuhi nubuat itu Ia harus tetap hidup Pastur berkata Faktor waktu Saya setuju Menurut Injil Ia bangkit di hari ketiga Jadi Ia memenuhi nubuat tentang faktor waktu Ada juga Misionaris Kristen Yang pernah bicara pada saya yang bilang, sehari semalam itu tidak berarti 24 jam, dalam argumen anda bisa setuju ada misionaris lain yang bilang, kalau saya pergi ke New York, jam 2 siang Senin siang, berangkat dari New York esokan harinya, pagi-pagi sekali kalau ada seseorang yang bertanya pada saya berapa hari anda tinggal di New York saya akan bilang 2 hari, secara teknis itu salah, tapi demi pengertian saya bisa setuju dengan anda, tidak masalah 2 hari, itu tidak berarti saya harus tinggal 24 jam, kalau dia bilang 2 hari saya bisa terima, dalam hal argumen Alkitab berkata, menurut pastor dan saya setuju dengannya, Yesus Kristus namai besertanya bangkit pada hari ketiga. Sebagian hari bisa dianggap sebagai satu hari penuh. Kalau saya setuju dengan pastor, jangan terlalu mendetek. Jam berapa Yesus ditaruh dalam kubur dibaringkan pada Jumat malam. Kalau ia bilang sore, saya setuju. Demi argumen, ia bilang siang, saya setuju. Ia berkata, andai kata, Yesus Kristus namai besertanya tidak meninggalkan kubur itu minggu dini hari. Ia pergi waktu siang, saya setuju. Jadi Yesus Kristus damai besertanya. Sebagian hari dianggap sebagai hari penuh. Itu Jumat. Satu hari. Jumat malam. Sabtu siang. Sabtu malam. Minggu pagi. Walaupun Anda panjangkan dan dipenuhkan harinya. Hasilnya jadi tiga hari dan dua malam. Tanda Yunus tidak berkata. Seperti Yunus tiga hari dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia tiga hari dalam perut bumi. Itu disebut seperti Yunus tiga hari dan tiga malam. Begitu juga anak manusia. Akan berada 3 hari dan 3 malam Dalam perut bumi Berapa totalnya? 3 hari dan 2 malam Itu bukan 3 hari dan 3 malam Apapun yang coba anda katakan Walaupun anda meminta bantuan Einstein Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab Itu 3 hari 3 malam, tidak akan pernah Jika seorang Kristen berkata pada saya Kalau dia tiba di New York jam 2 siang Dan pergi keesokan harinya waktu pagi Itu 2 hari, saya setuju Tapi kalau dia bilang, saya tinggal di New York Selama 2 hari 2 malam, saya akan bilang Dia itu pembohong Dia pembohong besar Maksimum Anda bisa bilang dua hari Dengan pengertian sebagian hari bisa Dianggap sebagai satu hari penuh Tapi jika dua hari dua malam Jika dia mengatakan itu Dia pembohong Beliau bilang Poin terakhir katanya Tidak ada yang melihat Yesus Kristus damai besertanya masih tetap hidup Saya bisa buktikan dalam wacana saya Saya telah memberinya empat belas poin Yang dinyatakan dalam pandangannya Yang lagi-lagi saya luruskan Secara logis Yesus Kristus damai besertanya Masih hidup waktu itu Itu berarti Menurut Santo Paulus Menurut Yesus Kristus Damai Besertanya. Menurut Kamus Oxford, Kamus Webster. Ia tidak disalibkan. Dan juga tidak dibangkitkan. Kalau ia tidak disalibkan, tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Dalam wacaranya, pastor berkata ia menerangkan dengan sangat gamblang. Dalam wacananya, ia berkata, setiap manusia, menurut pengertian gereja, setiap manusia dilahirkan dalam dosa. Setiap anak manusia punya noda dosa. Dosa yang diterangkan beliau. Secara benar dikatakan apa yang diterangkannya. Tapi redaksinya kurang tepat. Ia berkata bahwa Adam dan Hawa Damai beserta mereka tidak mematuhi Allah. Dan makan buah terlarang dari pohon terlarang. Karena itulah Allah yang Maha Kuasa, menghukum mereka. Dan kata beliau ia mengusir mereka dari Firdaus. Tidakkah itu cukup? Kalau mengacu pada kitab kejadian pasal 3 ayat 16. Manusia akan bekerja keras dan wanita akan tunduk pada suaminya. Dan akan melahirkan dengan kesakitan. Kehamilan itu kutukan, Menurut Alkitab Setelah itu Orang Kristen bilang Bahwa setiap anak yang dilahirkan Sejak zaman Adam sampai disertanya Sampai anak yang terakhir yang dilahirkan pada akhir dunia Dilahirkan dalam dosa Saya bertanya pada Anda Saat Adam damai disertanya makan buah terlarang Apa ia bertanya? Apa dia bertanya pada saya? Tidak Apa dia bertanya pada Pastor? Saya tidak tahu Jika dia memang tidak meminta izin pada saya Mengapa? Saya harus bertanggung jawab Apakah Allah tidak logis? Tidak. Lalu mengenai penembusan dosa, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar ia berkorban untuk menebus dosa. Coba kita lihat apa kata Alkitab. Mereka berkata tentang penembusan dosa, bahwa Yesus Kristus menyerahkan hidupnya demi menebus dosa anak manusia. Dan ia berkata, misionaris Kristus berkata, roh yang berdosa akan mati. itu disebutkan. Yezekiel pasal 18 ayat 20, Yezekiel pasal 18 ayat 4, roh yang berdosa akan mati. Namun pada Yezekiel pasal 18 ayat 20, itu bukan akhir dari ayat itu. Itu hanya awal dari ayat itu. Apa yang lengkapnya adalah misionaris Kristen bilang, roh yang berdosa akan mati. Karena itu, setiap manusia yang dilahirkan dalam dosa harus percaya pada salib untuk mendapat keselamatan. Ayat lengkapnya dalam Yezekiel pasal 18 ayat 20, roh yang berdosa akan mati. Tapi anak tidak akan turut menanggung beban ayahnya Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya Jadilah baik maka kebaikan akan ada padanya Yang jahat maka jahat akan padanya Ini berlanjut Pada pasal 18 ayat 21 Dari Ezekiel yang berkata Kalau orang tersebut bertobat dari dosanya Dan melakukan keadilan dan kebenaran Ia akan hidup Ia tidak akan mati Siapa yang mengatakan? Alkitab Perjanjian lama Ezekiel pasal 18 Ayat 20 dan 21 Anda tidak akan mati Kalau Anda menjunjung kebaikan Anda tidak akan mati Yesus berkata Kalau Anda ingin keselamatan Patuhilah hukum dan perintah Allah Paus bilang Kalau Kristus sudah dibangkitkan dari kematian Pengajaran kami sia-sia Dan iman Anda sia-sia Dan ada bukti Yesus damai besertanya, Tidak benar-benar disalib Orang pernah bertanya pada saya Apakah orang Kristen punya satu pandangan saja tentang penyalipan Itu adalah konsepsi kalau semua orang Kristen hanya punya satu pandangan. Bahwa Yesus damai besertanya benar-benar disalib. Itu adalah salah konsepsi karena ada beberapa sarjana Alkitab Kristen yang berkata bahwa Yesus dan besertanya tidak mati disalib. Dia diturunkan dari salib. Dia diturunkan, dia masih hidup. Dalam Kristen mula-mula ada tidak kurang dari tujuh sekte yang percaya bahwa bukan Yesus tapi orang lain yang disalib. Itu dikenal sebagai teori pergantian. Kaum Basilemia mula-mula percaya tentang itu. Orang Karpoket, semua Kristen percaya itu. Orang Nazaret percaya, orang Korintus percaya. Orang Kristen dalam banyak aspek percaya, bukan Yesus Kristus, tapi orang lainlah yang disalib waktu itu. Kalau Anda baca Injil Barnabas, pastor mungkin tidak akan setuju dengan itu. Dia adalah kontroversi Yesus damai bersamanya. Dan saya saksikan itu. Dia berkata, sebagai ganti Yesus yang disalib, Yudaslah yang disalib. Kalau Anda baca kitab-kitab gulungan Najah Hamadi Ia berkata, Yesus tidak disalib. Mereka semua orang Kristen. Saya tidak mengatakan hal ini dalam wacana saya. Karena pastor bilang, saya tidak percaya dengan Injil Barnabas. Saya tidak percaya dengan kitab Najah Hamadi. Jadi apa yang dia percayai? Beliau percaya Alkitab ini. Saya membuktikan dari Alkitab, bahwa Yesus damai besertanya tidak benar-benar disalib. Dan mereka bilang, Yesus damai besertanya mati untuk menebus dosa. Anggap saja Anda percaya. Kalau Anda membaca Injil Matius, pasal 27, ayat 46. Dan Injil Markus, pasal 15 ayat e 34 Saat Yesus disalib, ia berseru. Eloi, Eloi lama sabachthani. Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus damai bersertanya. di disalib, dan berseru disalib. Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti. Bahwa ia tidak rela untuk disalib. Mengapa ia berseru? Anda bisa kutip dari Alkitab mana saja. Alkitab bahasa Inggris. Alkitab Ibrani atau Alkitab Marathi Di semua Alkitab Pernyataan bahasa Ibrani itu tetap ditulis Eloi-eloi lama sabatani. tadi Itu artinya Allah, Allah mengapa engkau meninggalkan aku Ini bukti bahwa Yesus Kristus damai besertanya Tidak rela untuk disalib Dan saya ingin membuat kesimpulan Bahwa Yesus damai besertanya Ia tidak disalibkan Tapi disalib fiksi Saya bacakan lagi terjemahan dari ayat yang saya bacakan di awal wacana saya dari surat Al Isra pasal 17 ayat 81. Wa kuljal zahuko. Saat kebenaran diungkapkan lawan kebohongan, kebohongan sirna. Karena kebohongan sesuai sifatnya alami akan sirna. Waakhirudzamanilhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga yaitu sesi untuk tanya jawab terbuka untuk menghasilkan manfaat maksimum. Dalam waktu yang terbatas kira-kira 50 menit, yang kita punya untuk acara tanya-jawab, aturan-aturan berikut ini mohon diperhatikan. Pertanyaan Anda harus dalam topik, apakah Yesus benar-benar disalib? Pertanyaan di luar topik tidak akan dilayani. Dimohon agar mengajukan pertanyaan dengan singkat dan langsung. Karena ini bukan waktunya berceramah bagi para penanya. Pastor Rukni dan Dr. Zakir. Harus menjawab dengan pengertian yang luas Dan jawaban-jawaban mereka tidak boleh melebihi 5 menit Anda hanya boleh mengajukan satu pertanyaan di satu waktu Untuk pertanyaan yang kedua Anda harus berdiri di belakang antrian lagi Dan menunggu kesempatan yang kedua Empat mikrofon telah disediakan di disini Untuk para penanya menyampaikan pertanyaannya Dua di dekat panggung untuk pria Dan duanya di belakang untuk yang wanita Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Pastor Rukni, silahkan Anda antri di belakang mikrofon yang berlabel pertanyaan untuk Pastor Rukni. Contohnya, mikrofon pertanyaan di sebelah kiri saya ini di panggung adalah untuk Pastor Rukni, untuk pria. Begitu juga, mikrofon di sebelah tangan kanan saya dekat panggung adalah untuk pertanyaan Dr. Zakir. Begitu juga di bagian wanita, itu ditulis di mikrofon. Pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam potongan kertas yang disediakan oleh para sukarelawan, di sisi aula diberikan prioritas kedua dan akan dibacakan kalau waktu mengizinkan. Mohon menyebutkan nama dan profesi Anda sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi pembicara punya apresiasi tentang tingkatan pertanyaan Anda dan memberikan jawaban yang sesuai. Kami akan mengizinkan satu pertanyaan pergiliran dengan rotasi menurut arah jarum jam. bergiliran ditujukan pada tiap pembicara. Kini kami persilahkan pertanyaan pertama dari bagian pria di kanan untuk Dr. Zakir. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik, Yesus Kristus disalibkan demi dosa manusia, bisakah seseorang menebus dosa orang lain? Pertanyaannya adalah, apakah seseorang bisa disalibkan demi dosa orang lain, dan itu pertanyaan yang logis. Sebagian dari itu sudah dijawab dalam sanggahan, dan saya buktikan dari Alkitab, bahwa menurut Alkitab, ya menurut Alkitab, Kitab Yihet Kier, pasal 18, ayat 20 dan 21, yang berbunyi, roh yang berdosa akan binasa. Tapi bila ia bertobat dari dosanya, dan melakukan kebaikan, ia tidak akan binasa. Dan anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa ayah saya, dan ayah saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa saya. Persan sama yang ditulis dalam Al-Quran, dalam beberapa tempat, Anda bisa baca dalam surat Al-Anam, pasal 6, ayat 164, surat Al-Isra, pasal 17, ayat 15. Itu disebutkan dalam surat Al-Fatir, pasal 35, ayat 17, surat Al-Jumat, pasal 39, ayat 7. Dalam beberapa tempat, dinyatakan bahwa tidak ada penanggung beban bisa menanggung beban yang lainnya. Pesan yang sama, Yehezqiel, pasal 18, ayat 20. Berarti, dosa tidak bisa diwariskan. Pastor dalam pembicaraannya memberikan contoh... ...Abraham damai besertanya... ...di mana Tuhan memintanya untuk mengorbankan anaknya. Dan saya setuju dengan pastor Allah menguji Abraham. Di saat terakhir Allah menaruh seekor domba. Berarti Allah yang mengkuasa maha, maha adil. Ia ingin menguji nabinya. Dalam rangka pengujian itu... ...ia tidak mau mencelakai nabi itu. Ia tidak mau membiarkan anak sang nabi itu mati. Saat itu ia menguji nabi. Bayangkan, kini kita punya... Yesus Kristus damai besertanya... ...sendiri... ...disalib demi dosa orang lain... ...itu melanggar di Hezgiel, ...pasal 18 ayat 20... ...dosa itu tidak diwariskan... ...bila Adam damai besertanya melakukan dosa... ...saya tidak akan bertanggung jawab... ...atas dosa yang dia lakukan... ...dan sebagai contoh yang akan saya berikan pada anda... ...ada seseorang tuan yang kaya... ...ia punya banyak pembantu... ...ia berpesan jangan melakukan kesalahan... ...tapi mereka melakukan kesalahan... ...dan Tuhan itu bilang... ...ini anak saya... ...saya cinta anak saya... ...dia membunuh anaknya itu... ...dan dia bilang... Kalian semua pembantu yang suka mencuri, yang dulu suka curang. Percayalah, saya membunuh anak saya demi pencurian kalian. Dan saya akan memberikan kalian keselamatan. Saya akan memberikan kalian upah. Apa itu kedengarannya logis? Para pembantu itu merampok, Mereka curang. Mereka takut pada Tuhan mereka. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir. Saya bunuh anak saya. Percayalah, saya bunuh dia demi dosa-dosa kalian. Saya mengampuni kalian dan memberikan kalian upah. Apa ini kedengarannya logis? Tidak kan? Allah maha kuasa. Mengorbankan anaknya Kami tidak mengakui ia anak Allah Kami tidak mengakui ia anak kandung Allah Sebagai umat Allah Kami setuju bahwa ia adalah Nabi Allah Dengan pengertian ia anak Allah Tapi ia bukan anak kandung Allah Saya rasa itu jawabannya Iya saudara dikiri Yang terhormat pastur Dalam Alkitab Injil Markus Pasal 16 ayat 17 dan 18 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan demi namaku Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang asing, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Sekarang kalau ini benar, bisakah Anda minum racun ini dan juga benda yang mematikan? Karena menurut saya ini akan benar-benar mematikan. Tapi karena Anda orang percaya, itu tidak akan membahayakan Anda. Bisakah Anda buktikan itu pada kami dengan meminumnya? Lagipula kalau sesuatu terjadi, kami tidak akan bertanggung jawab. Begini, itu ditulis dalam konteks Bila orang melayani Allah Dan ada kasus-kasus seperti terjadi di China dan Rusia Orang dipaksa meminum racun Dalam konteks itu Tidak dalam konteks ingin mengejek Tuhan Dalam konteks itu Anda akan dapat kuasa semacam itu
2: Tidak dalam kalau konteks semacam ini ya,
0: Tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada Anda kan? Tidak hanya kalau Anda percaya Dalam konteks melayani Allah Dan tidak dalam konteks mencoba-coba Allah Kalau begitu Anda uh, Maaf saudara Anda sudah mengajukan pertanyaan, mohon biarkan pembicara menjawab Baik dengan caranya para. ya. Pertanyaan Anda sudah selesai, Anda boleh pegang botol Anda dan mengacungkannya tanpa bicara. Ya, silakan. Ada tertulis mengenai Yesus, kalau ia menjatuhkan diri, kakinya tidak akan patah. Dan para malaikat akan melindunginya, Iblis ingin ia terjun dan membuktikannya. Ia berkata tidak, jangan mencobai Tuhan. Saya memberi Anda jawaban yang sama. Berikutnya adalah pertanyaan dari bagian wanita untuk Dr. Zakir. Ada pertanyaan? Silahkan.
2: Assalamualaikum Dr. Zakir Naik. Nama saya Azra. Dan saya ingin bertanya. Pertanyaan tentang Yesus. Damai besertanya. Disalibkan dan mati. Demi menebus dosa manusia. Manusia hanya bangkit. Bila hanya ia itu Tuhan. Bagaimanakah konsep keilahian Kristus. Dalam Islam dan Kristen.
0: Itu pertanyaan yang baik. Saya ingin berkomentar. Tentang jawaban yang diberikan. Pastor Rukmi. Dan saya ingin memberikan selamat. Ia berkata bahwa. Yesus Kristus mengadakan mukjizat Dan karena itu kepercayaan kalian meningkat Dan saat ia datang ke Bombay Dia mengidap penyakit yang saya tahu sebagai dokter Itu adalah penyakit yang sangat parah Dan Yesus menyembuhkannya Dan ia membuat pampet tentang hal itu Yesus pernah membangkitkan Gadis kecil katanya Menurutku imannya sudah menurun Dia tidak mau minum racun itu Mungkin imannya sudah turun Kalau ia beriman Ia akan minum racun itu Tapi karena sudah menurun Saya akan memberikan dia selamat lagi Ia sedang kembali ke dalam imannya Yaitu Islam Dan Yesus damai besertaNya berkata, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 tertulis bahwa akan bangkitlah banyak Kristus palsu dan nabi palsu. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat sehingga kalau mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mukjizat bukanlah ujian untuk membuktikan Anda ilahi atau tidak, umat Allah atau tidak, beriman atau tidak. Menurut Yesus damai besertaNya, Saudari kita mengajukan pertanyaan yang bagus, apakah konsep keilahian Yesus dalam Islam dan Kristen? Satu, Ayat Alkitab sudah cukup. Surat Al-Ma'idah, Pasal 5, Ayat 72 tertulis, Lakot kol, Adalah bohong, penghujatan, mereka yang berkata Yesus dami besertanya anak Maria, adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kolam masih umat Kristen, ya Israel, kaum Israel. Abu Daud Allah, sembahlah Aku, Rob diwarap Buku, yang adalah Aulahku dan Aulahmu. Innahum Yusriq Billah. Siapapun yang menyamakan siapapun dengan Allah, takut hara Mawlahu A'jannah. Allah akan membuat surga haram baginya. Wama Wahunar, waladis Zaliminamin Ansor, api nerakalah tempatnya. Dia akan disiksa di sana selama lamanya. Kalau anda menyamakan siapapun dengan Allah, kalau anda bilang Yesus Allah, surga itu haram bagi anda. Tidak ada keselamatan bagi anda. Apa kata paham Kristen? Seperti yang pernah saya bilang tidak ada satupun pernyataan dalam seluruh Alkitab. mana Yesus Kristus damai besertanya Bilang sendiri bahwa ia Allah atau bilang sembah aku Saya menantang semua orang Kristen Termasuk pastor Untuk menunjukkan ungkapan atau pernyataan dalam Alkitab mana Yesus berkata bahwa dirinya itu Allah Atau bilang sembahlah aku Sebenarnya dalam konteks itu sudah jelas Sebenarnya Yesus berkata Itu disebutkan di dalam Injil Yohanes Pasal 14 ayat 28 Bapakku lebih besar dariku Injil Yohanes, pasal 10, ayat 29 Bapakku lebih besar dari segalanya Injil Matius, pasal 12 Ayat 28 Aku mengusir setan dengan roh Allah Injil Lukas, pasal 11, ayat 20 Aku mengusir setan dengan jari Allah Injil Yohanes, pasal 5, ayat 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri Aku menghakimi atas apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku Melainkan kehendak Bapakku Kalau ada yang bilang bukan kehendakku Tapi kehendak Bapa, Ia Muslim Dan Yesus damai besertanya adalah muslim Bukan kehendakku Tapi kehendak Allah yang maha kuasa Ia berkata Dalam Injil Yohanes Pasal 14 ayat 24 Firman yang kau dengar Bukan dariku Tapi dari Bapak yang mengutus aku Injil Yohanes Pasal 17 ayat 3 Hidup yang kekal Mereka yang percaya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Yang telah engkau utus Disebutkan dalam kisah-kisah Rasul Pasal 2 ayat 22 Hai hey orang Israel Ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan padamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantara Dia. Seorang manusia yang ditentukan oleh Allah di antara kalian dengan mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Allah. Yesus Kristus damai besertanya dalam hal keilahiannya. Ia adalah salah satu nabi yang paling berkuasa dari Allah Subhanahu Wataala. Sekarang kami persilahkan pertanyaan dari bagian wanita untuk Pastor Rukni.
2: Percaya pada salib dan kebangkitan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus mendapatkan keselamatan?
0: Uh, ini topik yang sangat penting ini disebutkan dalam uh, banyak bagian Alkitab yang ada jawaban untuk itu uh, salib itu adalah sentral dalam sejarah orang Kristen melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu beriman pada Yesus, tidak terbatas waktu mereka selamat karena iman mereka pada Yesus orang-orang percaya sebelum Kristus, termasuk Abraham dan orang-orang beriman terkenal lainnya mereka memandang ke depan dengan iman para nabi Memandang dengan iman ke masa Yesus. Mereka percaya padanya. Karena itu mereka selamat. Itu tertulis bahwa saat mereka meninggal. Mereka percaya pada Kristus di masa depan. Lalu Yesus saat ia meninggal. Salah satu hal pertama yang dilakukannya. Adalah ia turun ke tempat dimana orang-orang percaya itu ditahan. Dan ia membebaskannya. Karena mereka meninggal dalam iman. Mereka belum bisa masuk surga. Karena hutang dosa mereka belum dibayar lunas. Tapi mereka ditahan di tempat spiritual yang netral dan aman. Dan Yesus turun ke tempat-tempat dalam dan membebaskan mereka. Dan saat Yesus mati di kayu salib. Banyak jiwa. Kuburan orang-orang salib dari segala zaman terbuka. Dan mereka berjalan di Yerusalem. Mereka melihat dengan matanya. Jadi orang-orang di masa sebelum Kristus melihat ke depan pada Kristus dalam iman. Mereka diselamatkan lewat tindakan Yesus yang disalib. Orang-orang sampai masa kini termasuk saya dan banyak orang lain melihat kebelakang dan kita selamat karena iman kita pada Yesus efek salib itu tidak terbatas waktu untuk umat manusia di masa lalu, di masa kini, dan masa mendatang terima kasih hadirin sekalian boleh saya minta para penanya yang dapat giliran menyebutkan nama dan profesi mereka jadi para pembicara bisa memberikan jawaban yang setingkat dengan tingkat pengertian mereka saya mohon Ya saya Fajar Tagu dan saya mahasiswa Di kamar atas Yesus muncul dalam bentuk roh Bukankah itu bukti bahwa Ia pernah mati dan dibangkitkan Saya ulangi pertanyaannya Bahwa Yesus kami bersertanya Ia muncul dalam bentuk roh Di ruang atas Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan Firman itu ditulis dengan jelas dalam Injil Lukas Pasal 24 Ayat 37 Yang sempat saya sebut dalam wacana saya dan saya paparkan Mengatakan bahwa para murid Ketakutan dan ngeri Mereka mengira bahwa ia adalah roh. Mengira. Mereka mengira anda itu roh. Itu bukan Yesus damai besertanya. Itu benar-benar roh. Untuk meluruskannya. Beberapa kata berikut diucapkan Yesus di Injil Lukas pasal 24 ayat 39 dan 40. Ia berkata. Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Kemarilah dan lihatlah sendiri. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Itu adalah kesalahan. Pihak para murid. Mereka mengira Yesus itu roh. Yang dijelaskan oleh Yesus damai besertanya. Bahwa kalian. Periksalah ini tanganku Kalian akan tahu bahwa aku bukan roh Bahkan ayat tersebut membuktikan bahwa ia tidak mati Dia masih hidup Membuktikan ia tidak dibangkitkan
1: Allah memberkati. Terima kasih Iya saudara Selamat malam saudara bukni Saya akan menanyakan pertanyaan sederhana pada anda. Tapi itu bukan dari pokok bahasan itu. Karena Anda sama sekali tidak menyinggung pokok bahasan itu. Tahu saya Anda telah bicara tentang banyak hal. Alkitab, pengajaran palsu, semuanya. Tapi Anda tidak pernah bicara lebih dari 5 menit menyinggung pokok bahasan itu. Jadi apapun yang Anda bicarakan, saya akan menanyakan hal itu saja. Anda berkata, Musa telah menulis lima kitab. 5 kitab kejadian, keluaran, imanat, bilangan, dan ulangan. Ini semua ditulis oleh Musa. Kalau... Musa telah menulis kitab-kitab itu Bagaimana Anda bisa berkata Bahwa tidak ada yang tahu kematian saya Dan saya ada dalam hukuman mati Sementara Musa berusia 120 tahun Bagaimana itu mungkin Seorang manusia Anda tahu Alkitab Ia tidak menulis Alkitab asli dalam bahasa Inggris Itu ditulis dalam bahasa Yunani dan Arab Aramek, Ibrani Ibrani dan Aramek Begitulah Itu terjemah Alkitab itu adalah terjemahan Jadi apapun yang tertulis di sana, Anda berkata Dua malaikat menggulingkan batu itu Disanalah Anda mengembalikan malaikat Dalam bahasa Yunani asli Zen Anda terjemahkan jadi dua malaikat Saat sampai pada hal para murid Khususnya Yohanes Anda bilang murid-murid Anda bermain-main kata Sekarang Tolong katakan pada saya Alkitab versi mana yang benar Anda punya banyak versi Dan dalam bahasa apa, Alkitab lebih benar? Apakah Arab atau Inggris? Karena seperti yang saya tangkap... Ya, tidak, ya, Ini perkanyaan serius. Ini serius ya. karena Tolong. saya Tolong. tidak mengerti apapun dari wacana pastor tentang pokok bahasan ini. Karena dia bicara tentang Musa, Yesus, ini dan itu. Saya menanyakan hal ini sesuai dengan itu. Anda harus melonggarkan peraturan ini. Saya mohon. Jadi, ini pertanyaan yang saya ajukan pada Anda. Apakah bahasa yang digunakan dalam bahasa Alkitab? Apakah dalam Inggris? Atau dalam bahasa lain, kalau saya ada jaminan hidup, saya ikut Yesus. Pastor, tolong terangkan bahasa apa itu. Halo
0: uh, Ah, uh,
1: uh, uh, saudara kita ini menanyakan
0: pertanyaan yang amat rumit dan. Uh, itu pertanyaan. Bagaimana
1: apa? kalau pertanyaan kapan-kapan pertanyaan kita pertanyaan pertanyaan
0: bertemu di gereja bersama dan mendiskusikannya bersama-sama?
1: Tunggu, tunggu. Itu pertanyaan mudah. Itu pertanyaan mudah. Versi versi manakah yang benar dan bahasa apa yang digunakan Musa? Musa bisa hidup lama, tapi saya cepat mati. Saudara, Dan Saudara, saya mohon tenang.
0: Saudara, Apakah itu Inggris? Biarlah para hadirin menentukan apakah jawaban itu benar atau salah. Apakah tidak, itu tidak, cukup tidak, memuaskan? Tidak. Saudara, Anda tidak bisa menjadi hakim sendiri. Tidak, tidak. Saya saudara, beliau telah menjawab. tidak. tidak, bisa, tidak bisa. Tolong Saudara, Beri saya satu Tolong tenang.
1: Beliau berkata, Maaf Saudara, alkitab dengar. Adalah Maaf Saudara, alkitab itu seperti cermin. Saudara, Tolong. tolong. Kami menghargai antusiasme Anda. Kami menghargai Anda. Tapi Anda harus mengerti peraturan
0: di sini. Saya akan mengulang. Saudara, kami menghargai antusiasme Anda. Kami menghargai jawaban yang diberikan Saudara Rukni. Beliau bilang kita akan mendiskusikannya. Dan Anda juga disambut. Benarkan, Pastor Rukni? Nah, Saudara, tenang saja. Silahkan pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Zakir dari bagian wanita.
1: Kenapa pertanyaan saya tidak ada jawabannya? Tolong. Beri kesempatan.
0: Silahkan, apakah ada pertanyaan adil, so. dari saudari?
2: Assalamualaikum, saudara. Saudara, apakah itu konsep teritunggal dan apakah hubungannya dengan penyalipan? F-I-S-I-O-N.
0: Silakan. Ini melangkah lebih jauh lagi. Apakah konsep teritunggal itu, bagaimana itu berhubungan dengan penyalipan? f i X i o n Terima kasih sudah menjelaskan itu. Akan sulit bagi saya untuk menjawabnya. Sekali lagi, sudut pandang Islam dan sudut pandang Alkitab, Quran dan Alkitab. Sekali lagi Quran memberikan jawabannya. Surat Al-Maidah pasal 5 ayat 73. Lakot kafarul lazimnakhol salasa adalah penyesatan, adalah penghujatan. Mereka yang berkata Allah itu tiga yang esa, berarti tertunggal. Dalam surat An-Nisa pasal 4 ayat 171. Walatakulus salasa. Jangan bilang tertunggal. Hentikan itu akan lebih baik bagimu. Walatakulus salasa. Kata tertunggal disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari dua kali. Tapi bila anda membaca Alkitab. Dalam Alkitab lengkap, kata Tritunggal tidak disebutkan di mana-mana. Bila Anda membaca ensiklopedia, besarnya lebih dari dua kali Al-Quran, sebenarnya, ini dalam tulisan-tulisan kecil, ini dalam bahasa Arab, Inggris, dan tafsirannya, Alkitab itu sebenarnya besarnya dua kali lebih dari dua kali dari Kitab Al-Quran, Anda tidak akan menemukan kata teritunggal. Dimanapun, tidak ada dimanapun. Ayat, terdekat yang bisa dicapai orang Kristen manapun, dengan konsep Tritunggal adalah... dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang menyebutkan ada tiga yang memberi kesaksian dalam surga Bapak, Firman, dan Roh Kudus dan ketiga-tiganya satu ayat terdekat mengenai Tritunggal kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan bila anda membaca versi standar direvisi ini versi King James yang saya pastikan paling populer ada saudara yang ingin tahu versi apa ini saya akan menjawabnya sekaligus dua pertanyaan dalam 5 menit Ini adalah versi yang paling terbaru. Versi berarti yang otentik selalu paling awal. Dan kitab-kitab Kristen terdiri dari 24.000 manuskrip dalam Alkitab. Tapi tidak ada dua yang otentik. Ini adalah versi King James baru yang dikutip oleh pastor. Ini versi Katolik yang terdiri dari 73 kitab. Mereka membuang 6 kitab dari versi ini yang dianggap orang Katolik adalah rekayasa. Lebih parah dari itu, orang Protestan Alkitab Pastor, versi King James Baru punya 66 kitab, alkitab berbeda-beda Dan banyak macamnya Saya punya 25 versi Dan 200 jenis alkitab yang berbeda Lihatlah di perustakaan kami Kembali pada pertanyaan, dalam revisi standar Direvisi oleh 10 sarjana Berkedudukan tinggi Berkedudukan tinggi, didukung oleh Kerjasama 50 denominasi Kristen Mereka bilang Bahwa versi King James punya banyak Kelemahan, saat mereka merevisi ini Mereka membuang ayat ini Yang paling dekat dengan Tritunggal Kitab 1 Yohanes Pasal 5 ayat 7 Ini hanya rekayasa Itu ramuan Sisipan tambahan Mereka membuangnya Siapa? Bukan Muslim Bukan Hindu Sepuluh sarjana Kristen berkedudukan tinggi Didukung oleh 50 denominasi berbeda Mereka membuang ayat ini yang paling dekat dengan Tritunggal Karena dianggap rekayasa Tritunggal itu tidak ada Yesus Kristus damai besertanya tidak mengklaim keilahiannya Dalam kategorisme gereja Mereka bilang Bapak itu satu pribadi Anak itu satu pribadi Roh kudus satu pribadi Mereka bukan tiga pribadi Mereka satu pribadi Pribadi, pribadi, pribadi Apa-apaan ini? Satu tambah satu tambah satu. Tiga tapi orang Kristen bilang satu Bila Anda bertanya pada orang Kristen Bahwa saat Anda berpikir tentang Bapak Apakah gambaran sederhana yang Anda dapatkan? Dan orang Kristen Dalam gambaran sederhana Allah itu seperti sinterkelas duduk di surga Dengan altar sebagai kursinya Banyak yang bilang sang firman atau sang anak. Yesus damai besertanya. Seperti Jeffrey Hunter dalam film King of Kings. Jeffrey Hunter. Rambut pirang, putih, tidak seperti Yahudi. Dia tidak buruk rupa tapi seperti Jeffrey Hunter. Saat mereka bicara tentang roh kudus yang datang dalam bentuk burung merpati saat Yohanes Pembaptis di sana. Atau seperti bara api saat hari Pantai Kosta, Tiga wujud yang berbeda. Kalau Anda bertanya pada orang Kristen. Berapa wujud yang Anda lihat? Ia akan bilang satu. sejauh apapun Anda berusaha Anda tidak akan bisa memandang ketika gambaran itu jadi satu dan mereka bilang tetap satu mereka sedang membohongi Anda satu tambah satu tambah satu jadi tiga itu bukan satu saya memberi Anda contoh lihat konsep tunggal itu amat sulit dimengerti seorang manusia bisa jadi ayah, saudara, dan penguasa di waktu yang sama jadi mengapa Allah tidak bisa jadi ayah, anak, dan roh kudus baiklah kalau begitu kita anggap saja sebagai contoh misalnya menjadi seorang ayah saudara, dan pengusaha Seorang saudari bicara pada saudarinya Ini rahasia Tapi bayangkan Walau ayah yang kita sebut tadi tahu Bahkan si pengusaha akan tahu Bila anda membaca Alkitab Injil Matus pasal 13 ayat 32 berkata Yesus damai bersertanya Tentang hari itu saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat di surga tidak Anak pun tidak Hanya Bapa di surga saja Artinya Waktu penghakiman bahwa Yesus Kristus tidak tahu Malaikat tidak tahu Roh Kudus tidak tahu Hanya Allah Maha Kuasa yang tahu Artinya, mereka bukan teritunggah. Bukan teritunggah. Teritunggah adalah konsep yang tidak logis. Anda tidak akan bisa membuktikannya. Anggap saja saya setuju bahwa Yesus namai besertanya mati di kayu salib. Apa itu berarti Allah mati di kayu salib?